0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und vor mir habe ich sitzen die liebe Lara Runnerson. Lara ist 22, wird jetzt bald 23 und sie ist vor allem eins und zwar... Hat sie ihr Studium jetzt abgeschlossen, sie wird uns gleich nochmal verraten, was genau sie studiert hat, ist Influencerin, also hat sich in den letzten Jahren eine beachtliche Reichweite aufgebaut, vor allem auf Instagram, soweit ich weiß, und ähm, hat äh, dieses Jahr beim Miss Germany äh, Contest mitgemacht und ist äh, aktuell die Vize Miss Germany äh, in Deutschland, was ich sehr, sehr spannend finde und ich habe mir gedacht, ich schnapp mir die Lara einfach mal für eine Podcast-Folge, weil ich ihren Weg, sehr interessant finde und ich glaube, sie kann uns einiges darüber erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass sie Content-Creatorin geworden ist, vor allem auf Instagram, wie sie zu Miss Germany gekommen ist und das ganze Konzept von Miss Germany hat sich ja sehr gewandelt in den letzten Jahren. Es geht ja jetzt nicht mehr nur um das Thema Schönheit, sondern eben auch um das Thema Personality. Und ich glaube, das zeigt alleine, wenn Lara die Vize Miss Germany ist, dass sie eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Deswegen herzlich willkommen, liebe Lara. Ja, vielleicht kannst du dich nochmal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen.
0: Ja, hallo Sarah, ich freue mich, dass ich bei deinem Podcast mit dabei sein darf. Für mich ist das mein erster Podcast, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen aufgeregt. Ich komme aus dem schönen Würzburg, das ist in Bayern. Sarah hat ja gerade schon erzählt, ich habe mein Studium abgeschlossen. Dazu dann bestimmt später noch ein bisschen mehr. bin Influencerin, halbe Wikingerin und freue mich jetzt einfach auf das, was kommt.
1: Du hast gerade gesagt, stimmt, du bist aus Island ne, zum Teil. Genau, also,
0: mein Papa kommt aus Island.
1: Mega interessant. Was hast du da für so einen Bezug zu dem Land? Das ist schon
0: meine zweite Heimat. Ich habe auch eine zweite Staatsangehörigkeit. Also ich bin Isländerin und ähm, ja, wir besuchen eigentlich jedes Jahr so meine Familie dort.
1: Oh, mega schön, das ist auf jeden Fall auch... Ein Traumreiseziel, wenn die ganze Corona-Zeit ja. äh endlich wieder vorbei ist, ähm, äh, mal hinzureisen äh, nach Island von mir. Cool. Ähm, wie kam das Ganze denn bei dir? Also ich glaube, du hast so um die 300, 350.000 Instagram-Abonnenten und das ist ja auch, glaube ich, dein Kern, ähm, deine Kernreichweite oder dein Kerngeschäft. Soweit ich weiß, hast du jetzt nicht YouTube oder so. Wie kam es dazu oder wann hast du damit angefangen?
0: Also ich habe damit angefangen, auf Instagram mehr aktiver zu werden vor circa dreieinhalb Jahren. Also während meines dualen Studiums habe ich angefangen eben immer mehr Bilder zu posten, weil es mir einfach Spaß gemacht hat generell einfach mich zu fotografieren und dann hat mich tatsächlich eine Body Glitzer Firma, wo die Festival Tattoos herstellt, ich hatte da mal ein Bild hochgeladen, entdeckt und hat gemeint, hey, hast du nicht Lust unsere Produkte noch weiter zu vermarkten? Und so kam es dann eigentlich, dass es eine erste Kooperation zustande gekommen ist und ich fand es total cool und ähm, daraufhin wurden dann natürlich auch mehr Firmen auf mich aufmerksam.
1: Wie viele, also wie viel Reichweite hattest du damals oder wann war das ungefähr?
0: Ich, Also ich meine, ich hatte da vielleicht 3000 Followers. Also krass, also jetzt hast du ja das Hundertfache. <lacht> ja, das ist schon enorm gewachsen die letzten paar Monate auch, deswegen, das kann man auch manchmal gar nicht so richtig realisieren, was das eigentlich für eine Menschenmasse ist.
1: Ja, mega spannend. Und ähm, mit wem hast du dann in den letzten Jahren so kooperiert? Also was machst du für Kampagnen oder mit wem arbeitest du so zusammen und was ist deine Positionierung?
0: Also im Prinzip habe ich eigentlich damit angefangen, so Dinge zu posten, die ich halt mag, also wo ich meine Interessen habe, sei es jetzt Sport oder auch Fashion, teilweise auch ein bisschen Beauty-Sachen. Da hatte ich noch nicht ganz meinen Weg gefunden, habe einfach so ein bisschen von allem, sage ich mal, überall ein bisschen angefangen und erst seit diesem Jahr versuche ich mich wirklich so ein bisschen auf eine Thematik zu spezialisieren und äh, möchte eigentlich eher so ein bisschen Inspiration geben.
1: Und äh, Inspiration vor allem, also wenn ich dich jetzt verfolge, also ist mir aufgefallen jetzt in letzter Zeit, dass du sehr viel im Bereich Beauty machst?
0: Genau. Da habe ich jetzt momentan so meinen Spaß gefunden dabei, aber ich möchte auch so ein bisschen Inspiration gerade bei der Bildherstellung bringen. Wie macht man kreative Bilder oder Videos?
1: Ja, mega cool. Und du hast schon dein Studium angesprochen. Was studierst du denn? Oder du bist ja mittlerweile fertig. Gehst du da was jetzt noch weiter? <lacht> <lacht> Gehst du da jetzt noch weiter? Was hast du denn studiert? Oder was ist jetzt dein Plan? Bist du jetzt komplett selbstständig?
0: Genau, ich bin jetzt komplett selbstständig. Ich habe mein dreijähriges duales Studium abgeschlossen. Das war eine sehr anstrengende Zeit, aber hat auch mega viel Spaß gemacht und total gereift dadurch. Ich habe jetzt quasi drei Jahre lang International Business studiert mit dem Schwerpunkt Change Management und hatte quasi drei Jahre Praxis und Theorie, also ich habe Studium und Ausbildung zugleich absolviert.
1: Mega cool. Und wie kam dann deine Entscheidung jetzt, also hatte das was mit Miss Germany zu tun oder wie kam jetzt deine Entscheidung dazu, dass du gesagt hast, ich studiere jetzt nicht weiter, ich bin jetzt komplett selbstständig?
0: Nee, das war eigentlich so ein schleichender Prozess. Also ich habe mein eigenes Gewerbe damals dann schon angemeldet gehabt und war als Content Creator und als Nebenberufler tätig. Und es wurde natürlich in den nächsten Jahren immer mehr und mehr. Ich hatte mehr Spaß dabei und dann wahrscheinlich vor der Entscheidung, mache ich jetzt weiter mit meinem Master beispielsweise oder gehe ich in die Festanstellung bei meinem Kooperationsunternehmen oder eben in die Selbstständigkeit. Und das war dann schon eine schwierige Entscheidung, weil auf der einen Seite... Ja, will man was Festes, was Sicheres haben oder riskiert man wirklich die Chance, seinen Traum oder seine Erfüllung zu verwirklichen. Und ich habe mich dann aber trotzdem für meine Leidenschaft irgendwo entschieden und ähm, probiere das jetzt seit Ende August. Äh, Oktober, Entschuldigung, genau, Ende Oktober. Okay, cool.
1: Um, und du hast jetzt gesagt, deinen Traum zu verfolgen. Was ist denn dein Traum oder wo würdest du dich dann in fünf Jahren Sehen. Also hast du so eine genaue Vorstellung oder nimmst du so ein bisschen das, was kommt? Ich meine, auch ich finde heutzutage ist es eh total schwierig, lange im Voraus zu planen, weil alles sich so schnell verändert. Gerade in dieser, ja, in dieser Berufswelt, wo wir jetzt unterwegs sind, Social Media, Influencer Marketing, die Social Media Plattformen entwickeln sich ja alleine so schnell. Hm. Aber hast du so, ein, so eine Vorstellung, Lara, in fünf Jahren, wo bist du? Was machst du? Wo wohnst du?
0: Also aktuell wohne ich ja noch zu Hause, ich glaube in fünf Jahren werde ich wahrscheinlich nicht mehr daheim wohnen, sonst würden sich meine Eltern wahrscheinlich auch aufregen. Aber ähm, ja, ich würde schon gerne mein eigenes Business so aufgebaut haben, dass ich davon auch wirklich dauerhaft halt leben kann und dass ich gut leben kann und mir dadurch halt auch keine Geldsorgen machen muss. Ähm, andererseits möchte ich einfach glücklich sein mit dem, was ich eben mache und deswegen habe ich mich damals auch dann für meine Leidenschaft entschieden, anstatt mich jetzt fest anzustellen, weil da nicht ganz so die Passion dahinter war.
1: Ja, verstehe ich total. Ja, cool. Dann erzähl uns doch mal, wie kam es äh, zum Miss Germany-Wahl, beziehungsweise hast du dich beworben, wurdest du von denen angesprochen ähm, und ja, wie kam es dazu, dass du bei Miss Germany mitgemacht hast? Ich glaube, also ich zum Beispiel, ich kenne das, glaube ich schon immer gefühlt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, man hatte das immer schon so in der Kindheit oder in der Teenagerzeit auf dem Schirm, dass es das gibt. Miss Germany ist ein Schönheitswettbewerb, aber die haben das Image ja auch ziemlich verändert. Aber wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich am Anfang nicht so viel mit Miss Missmalen zu tun hatte und mir eigentlich auch darüber gar keine Gedanken gemacht habe. Ich wusste es zwar, sie gibt es, aber das war eigentlich nicht so wirklich meine Welt. Und dann wurde ich angeschrieben von Miss Germany Corporation, ob ich denn nicht Lust habe, bei dieser diesjährigen Show mitzumachen, mich zu bewerben, bei den Live-Experiences mit dabei zu sein. Und dann habe ich mich halt mal genauer mit dem neuen ähm, mit dem neuen Programm halt mit dem neuen Konzept mal angeschaut und fand das eigentlich echt cool, dass sie eine Misswahl einfach gesagt hat, okay, wir drehen uns jetzt mal 180 Grad und suchen mal was ganz Neues und das fand ich dann halt so cool und dachte mir, eigentlich ist das auch was, wo du, wo du für stehen kannst und dachte mir, wieso eigentlich nicht?
1: Sehr nice und ähm, du hast jetzt eben erwähnt, die Live-Experiences beziehungsweise ähm, ihr seid ja in einem Camp wirklich drin, was genau passiert da?
0: Ja, genau. Also es war erst, dass wir quasi wie so ein Casting hatten. Life Experience hat es damals geheißen. Und da wurden 16 Mädchen pro Bundesland eingeladen. Und da hatten wir halt verschiedene Interviews und ein Video und Bilder, und Shooting und ein paar Workshops. Und daraufhin hat dann die Jury entschieden, wer letztendlich die Miss des jeweiligen Bundeslandes wird. Und das wurde ich zum Glück ich. <lacht> Deswegen wurde ich dann Miss Bayern. Und daraufhin habe ich mich quasi qualifiziert für das Miss Germany Camp. Und da waren dann die 16 Missen dabei. Und wir hatten dann dreiwöchiges Camp, wo wir halt wirklich gelernt haben, uns das Finale darauf vorzubereiten. Aber auch, wie gehe ich mit den Medien um, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Social Media war auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es war echt eine spannende Zeit.
1: Hattest du so einen Vorsprung oder hattest du das Gefühl, dass du da ein bisschen besser darauf vorbereitet bist, als jetzt jemand, der jetzt nicht unbedingt so lange schon Instagram professionell macht?
0: Also die Workshops an sich haben natürlich den anderen Mädchen mehr gebracht in der Hinsicht, weil sie natürlich neue Informationen bekommen haben. Davon wusste ich teilweise schon fast eigentlich alles. Aber es ist immer trotzdem noch mal schön zu hören von anderen Leuten Feedback oder wie sie mit Sachen umgehen. Das ist dann schon Input, den man gebrauchen kann. Aber dass ich jetzt davon profitiert hätte, dass ich eine größere Reichweite, ist auf keinen Fall. Weil letztendlich ging es ja nicht darum, wer am meisten Follower hat oder wer der next Influencer wird, sondern ähm, wer mit seiner Persönlichkeit und mit seiner Botschaft heraussticht. Und ich hatte davor eigentlich auch nie Interviews oder sowas als Influencer. Deswegen war das für mich auch alles neu.
1: Ja, verstehe. Ja, stimmt, die Influencer-Welt ist eigentlich nicht so. Es gibt ja mittlerweile so About-You-Awards und äh, dieses Ganze. Ja. Ich weiß nicht, ob du da auch so drin bist oder aktiv bist oder warst du da mal?
0: Ich war da einmal und durfte mitschauen, genau.
1: Ah, cool. Nee, ähm, mittlerweile entwickelt sich das ja immer mehr, dass auch so die alten Medien, sage ich mal, in den letzten Jahren, vor allem mhm. mit Place to Be und About-You-Awards und so, wird es ja immer mehr präsenter, dass halt auch so die herkömmlichen Medien sich mehr dafür interessieren oder es Awards und so gibt. Aber es ist äh, ja nicht so, dass man jetzt unbedingt zu Influencern geht, außer die Influencer, die wirklich schon, sage ich mal, einen Promi-Status in dem Sinne haben, wie jetzt, keine Ahnung, Dagi oder so, dass man in ja, Interviews reinnimmt. Ja. ja, spannend. Cool. Aber dieses ganze Konzept, also was bedeutet das jetzt für dich, dass du Vize Miss Germany bist? Also hast du da jetzt irgendwelche Verpflichtungen?
0: Also Verpflichtungen habe ich keine. Ähm, allerdings... Wäre es jetzt wahrscheinlich keine Corona-Zeit, natürlich dann ein paar Auftritte, wo man sein könnte. Ich habe natürlich auch das Ziel gehabt, in Schulen zu gehen und ein bisschen dort Aufklärung zu betreiben, gerade im Social-Media-Bereich. Aber das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen ins Wasser gefallen. Deswegen müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie es die nächsten Monate läuft und ob ich dann meine Botschaft weiterhin ja, festlegen kann.
1: Was ist deine Botschaft?
0: Also Ich möchte quasi... Frauen dazu ermutigen oder auch gerade die geringeren Mädchen dazu ermutigen, ihre Träume zu erfüllen, auch wenn es halt man fleißig sein muss, es hart arbeiten, auch Geduld, aber dass man eigentlich alles schaffen kann, dass ich das gezeigt habe, dass ich mir während meiner Doppelbelastung als international Business Student ähm, bei Aldi Süd gleichzeitig noch mein eigenes Business aufgebaut habe und ähm, ja, das möchte ich dann halt einfach so ein bisschen den Mädels da draußen ermutigen und deswegen wollte ich auch in den Schulen da gerne mit reingehen, aber halt auch generell so ein bisschen Aufklärung betreiben, Social Media Segen und Fluch zugleich. Ah ja, ja, spannend. Jetzt ein, äh, ist ein krasses Thema. Ich weiß jetzt nicht, was,
1: also vielleicht kannst du dazu auch nochmal Stellung nehmen, was du, ähm, du bist ja, du bist jetzt 23, aber es gibt ja noch die Generation, sage ich mal, die jetzt noch jünger ist als wir, sage ich jetzt mal, vielleicht so fünf Jahre jünger, fünf bis zehn Jahre, die halt komplett also ich sehe es auch an meinen Geschwistern zum Beispiel, die beide jünger sind, die halt komplett wirklich so krass mit Social Media aufwachsen und das so krass konsumieren. Und ich finde halt auch immer, gut, ich meine, du zum Beispiel bist ja Creator, du nutzt ja diese Plattform für dich, um äh, dein Business aufzubauen, um was zu machen, um andere zu inspirieren. Aber ich finde es halt krass, ähm, ja, wie das halt einfach gerade in der Generation, die noch jünger ist als wir ist, dass du halt wirklich permanent eigentlich zugemüllt wirst, um, weil der meiste Content, den man ja konsumiert, leider auf Social Media, ist jetzt nicht was, was dich in deinem Leben weiterbringt. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man möchte ja, man geht ja auf die sozialen Plattformen, und ja, um irgendwie von seiner eigenen Welt ein bisschen abzuschalten und entertained zu werden. Und entertaining geht halt meistens dann auch darüber, dass man halt irgendwas ein blödes Video anschauen und man lacht und dann hat man Spaß in den fünf Sekunden. Aber letztendlich bringt das einen nicht für die Bildung jetzt viel weiter, das stimmt.
1: Merkst du jetzt gerade, also wir sind ja jetzt gerade Corona-Zeit, April 2020, ich sage das immer nochmal dazu, weil man weiß ja nie, wann das jetzt angehört wird, die Folge. Ja. Welche Auswirkungen, wir haben kurz schon vorhin drüber gesprochen, als wir noch nicht aufgenommen haben, aber welche Auswirkungen merkst du jetzt für dich, für dein persönliches Leben, aber auch für dein Business, abgesehen von dem, was du jetzt eben schon gesagt hast mit den Auftritten von Miss Germany? Also hat es positive Auswirkungen auf dein Leben oder eher negative?
0: Ach, so ein Mischmasch, würde ich sagen. Ich kann das noch gar nicht so wirklich definieren. Aber klar, viele Events fallen natürlich aus, wo man sich auch schon seit Monaten drauf gefreut hat. Die klappen natürlich jetzt auch nicht. Und privat äh, ist man natürlich auch sehr stark eingeschränkt durch die Quarantäne. Aber man findet jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, vielleicht an Projekt zu, zu starten, wo man die ganze Zeit so dahingeschoben hat. Ach, das mache ich morgen. Oder ähm, dafür habe ich jetzt gerade gar keine Zeit. Dafür kann man jetzt eben das Ganze gut nutzen.
1: Ja, ähm, es kommt ja auch immer die Frage auf, du hast ja erzählt, dass du ähm, jetzt dich entschieden hast, erstmal gegen den normalen Karriereweg und du möchtest ja dein halt eigenes Ding machen. Und dann kommt ja oft so die Frage gerade von der älteren Generation, ähm, vielleicht auch mal spannend, was sagen eigentlich deine Eltern dazu. Aber oft, oft kommt ja dann äh, die Frage auf, so ja, aber was machst du denn, wenn es jetzt Instagram nicht mehr gibt? So, was ja. ist da so, also was sind
0: da so deine Gedanken? Ich glaube, Sorgen hat glaube ich jeder Elternteil. Ähm, ich hatte ja auch meine Zweifel teilweise, ob ich das jetzt wirklich machen soll. Ähm, Wann man das dann einfach von der Gesellschaft aus so eingetrichtert bekommt, mach lieber was sicheres, äh, riskiere nichts. Aber ich bin 22, ich habe ein abgeschlossenes Studium, auch noch ein duales. Ich habe quasi Praxiserfahrung, also wenn es wirklich, wenn ich wirklich auf die Schnauze fallen sollte, ähm, habe ich immer noch was, auf wo ich zurückgreifen kann und dann fange ich halt nochmal von vorne an und bewerbe mich beim Unternehmen und ob ich da jetzt, sag ich jetzt mal mit 26, 27 nochmal im Unternehmen beginne oder jetzt gleich, habe ich mir gedacht, ist doch Quatsch, jetzt probierst du jetzt erstmal das, was dich erfüllt und guck mal.
1: Ja, mega gute Einstellung. Du hast auch vorhin gesagt, dass ihr auch äh, im Miss Germany Camp auch euch mit dem Thema Persönlichkeit oder Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habt. Ähm, ja. wie, wie wichtig ist das denn für dich? Also, liest du oder was machst du oder was verstehst du unter Persönlichkeitsentwicklung?
0: Also, ich muss ehrlich dazu ge gestehen, ich habe mich davor nicht wirklich damit beschäftigt. Erst seit dem Miss Germany Camp, dass ich da wirklich auch mal. Wir hatten da so Einzelcoachingsgespräche und ich habe mich dann wirklich mal über meine Ängste befasst und mit ihnen darüber geredet, was mich dann auch so bedrückt. Und teilweise sitzen die Sachen viel tiefer als man glaubt. Und das waren sehr, sehr emotionale Gespräche, aber das hat einen auch total geholfen, mal wieder ja, rauszukommen aus sich und vielleicht auch mal wieder was Neues zu wagen oder auch gerade durch seine Ängste, die Dinge mal anzupacken. Und das müsste man sich eigentlich viel öfters mal vor Augen führen. Und ähm, klar, ich denke, Bücher, die in dem Themenbereich sind, helfen da viel. Oder auch, wenn man einfach sich connectet mit anderen Leuten, wie zum Beispiel mit so einem Podcast oder auch durch Instagram, da gibt es ja so viele Leute, die ja Mental Trainings oder Mental Health Workshops anbieten. Und dass man sich da einfach connectet und mal austauscht.
1: Ich finde es mega cool, also ich finde es mega beeindruckend, dass Sie da auch so einen äh, Fokus jetzt seit neuesten überhaupt drauf ja, legen. Definitiv. Ähm, ja, weil früher, also ich weiß jetzt nicht, wie es vorher war, so wie ich es äh, verstanden habe, war das jetzt ja das erste Jahr, wo es mehr genau. um die Persönlichkeit ging, oder? Ich weiß nicht, ob du da so ein bisschen was mitbekommen hast, was so die Unterschiede waren zu den Vorjahren.
0: Also man kann es ganz ehrlich sagen, im Vorjahr war es schon ein leichter Wechsel, aber prinzipiell die Jahre zuvor ging es wirklich nur um die Äußerlichkeit der Frau und die wurde bewertet und ähm, nichts dahinter letztendlich. Und nun geht es darum, dass die Frau ja nicht nur einfach das schöne Objekt ist, was der Mann bewerten darf, sondern dass wir eigenständige Persönlichkeiten sind, die Visionen haben, Ziele und eben Charakter haben. Und dass das natürlich mit einspielt, denn auch in den Entscheidungen der Jury, finde ich halt super.
1: Es gibt ja jetzt auch eine ganz andere Jury, oder?
0: Genau, jetzt nur, also dieses Jahr bei uns waren es eben nur Frauen, dass Frauen Frauen bewerten, weil wir letztendlich ja auch die Frauen repräsentieren.
1: Ja, mega ja. geil. Mega gutes Konzept. Ich finde es äh, echt sehr beeindruckend. Also, ich habe es eigentlich auch nur wegen dir verfolgt. Also, vielleicht ja. nochmal zum Background. Ich habe Lara kennengelernt wegen World Club Dome, ja, weil genau. ich ja das Influencer-Management für den World Club Dome und für Big City Beats mache und Lara eigentlich, ich weiß gar nicht, wann warst du das erste Mal auf
0: dem World Club Dome? Vor zwei Jahren auf der Winteredition das erste Mal.
1: Ja, okay. Das war auch, also es war nicht persönlich mein erster World Club Dome, aber mein erster World Club Dome, äh, wo ich für Big City Beats gearbeitet habe. Und ähm, ja, da haben wir uns ja kennengelernt. Und ich habe tatsächlich eigentlich auch, ähm, du warst ja, glaube ich, dann eigentlich auf allen unseren Events fast dabei. Ja. <lacht> <lacht> Neuer, <lacht> treuer Fan. <lacht> <lacht> treuer World Club Dome-Fan. Ähm, ich habe es dann eigentlich auch nur wegen dir verfolgt, also dieses ganze Miss Germany Thema, weil es mich halt super interessiert hat und ich habe dir auch so die Daumen gedrückt. Wie war, wie war das doch für dich? Also wolltest du um den Gewinn oder ging es dir eher so ein bisschen um den Prozess und dieses Ganze drumrum?
0: Also da ich ähm, mich ja nicht bewusst angemeldet habe oder beworben habe, ging es mir primär nicht direkt jetzt um den, den ersten Titel. Aber wäre das Während des Wettkampfes entwickelt man natürlich schon irgendwo einen Ehrgeiz. Und dann ähm, trainierst du drei Wochen lang dafür und hast so viel Workshop und Arbeit investiert. Und dann hatte man natürlich schon irgendwo so ein bisschen den Wunsch, den ersten Platz zu bekommen.
1: Ja, kann ich, also kann ich auch natürlich nachvollziehen. Aber es, also ich äh, finde auch, ähm, wie, wie heißt nochmal die Gefängnis? Wie bitte? Wie heißt noch mal, wer hat nochmal gewonnen?
0: Leonie Hase.
1: Ja, sie ist ja auch schon Mama, ne?
0: Ja, genau.
1: Ja, ich finde es, also ich finde schön. Ich habe auch äh, gelesen, ähm, dass sie ja äh, die älteste Miss Germany ever bisher ist. Ich finde es genau, eigentlich.
0: Mehr, ich
1: finde es äh, mega cool von der Message, ja. Ja, das stimmt. mega nice. Ähm, wenn du jetzt so überlegst, also wir sind ja hier, wir beschäftigen uns ja hier auch ein bisschen mit dem Generationsthema. Ähm, hm. Und eine Frage, die ich jetzt ähm, eigentlich immer bei allen Folgen gestellt habe, ist, würdest du, also welcher Jahrgang bist du geboren?
0: 97.
1: Wärst du lieber äh, 20 Jahre später geboren, also jetzt erst, oder wärst du äh, lieber 20 Jahre früher geboren, also bereits
0: 1977? Also äh, 1977 wäre ich auf keinen Fall gerne geboren worden, also ich finde, dann hätte ich ja das gar nicht machen können, was ich jetzt mache, also dann hätte ich ja gar nicht diese Leidenschaft gefunden und den Spaß, wo ich jetzt habe. Ähm, ob ich jetzt 20 Jahre später, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen. Also ich finde, die neue Generation hat natürlich super viele Möglichkeiten, auch gerade durch die neue Technik, aber auch noch mehr Herausforderungen, die man vielleicht vorher nicht so hatte.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, man merkt es ja schon an unserer Generation oder den Leuten in unserem Alter, dass es so einem mega schwer fällt, irgendwie sich festzulegen und dieses Ganze, du hast so viele Möglichkeiten, aber irgendwie ich habe auch das Gefühl, also viele in unserem Alter sind halt mega unglücklich, weil die ihren Weg nicht so richtig finden.
0: Ja, weil man halt jetzt auch durch die ganze Welt Konkurrenz und dadurch, dass man jetzt noch internationaler ist ähm, und wenn man jetzt gerade auf Social Media auch ist, die Konkurrenz wächst ja, es also ist ja viel, viel größer, gerade einfach durch die die Digitalisierung und dann hast du halt nicht nur zehn Bewerber, sondern du hast dann halt tausende.
1: Ja, klar. Also du siehst halt auch konstant einfach irgendwie deine Konkurrenz auf Social Media. Und ich finde, das Problem ist halt auch, du siehst immer nur das Ergebnis. Also wenn jemand jetzt auf deinen Instagram-Account zum Beispiel geht und ja. dann so sieht, okay, die Lara ist 22, ähm, die sieht super aus, die äh, ist Vize Miss Germany und äh, die hat ihr Studium abgeschlossen und, äh, keine Ahnung, hat einen Freund und... Äh, Postet noch jeden Tag schöne Bilder auf Instagram. Klar, du siehst ja nur das Ergebnis, du siehst ja gar nicht das, was jahrelang an Arbeit auch dahinter gesteckt hat. Oder ich weiß nicht, wie du das auch handhabst, du hast ja bestimmt auch beschissene Tage, sage ich jetzt einfach mal. Aber
0: oh. Auf jeden Fall, die hat ja jeder. Und äh, auch die, dann hat man halt diesen enormen Druck. Ähm, entweder du bist aktiv oder du bist halt nicht aktiv und fällst dann halt auch relativ schnell wieder runter von deiner Reichweite. Und dann muss man sich echt teilweise zusammenreißen und gucken, okay, auch wenn es mir heute nicht so gut geht, vielleicht hast du noch wenigstens ein altes Foto, was du hochladen kannst. Hm. Oder irgendwas, dass du wenigstens ähm, am Ball bleibst. Und das ist halt gerade dann die Herausforderung, dass man sich nicht selber dadurch vielleicht verliert. Ja,
1: definitiv. Aber ich finde auch mittlerweile ist es authentischer geworden. Also du kannst auch sagen oder zeigen, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, die Leute sehen sich auch danach so ein bisschen, dass man einfach ehrlicher wird und auch äh, die nackte Wahrheit so ein bisschen zeigt.
1: Hast du noch irgendwie so, also was ist so dein Lebensmotto oder irgendwas, was du dir immer wieder vielleicht vor Augen führst oder wonach du bewusst oder auch unbewusst lebst, also vielleicht sowas, was dich immer begleitet hat, ähm, in deinen Entscheidungen
0: also so vom Lebensmotto her ist auf jeden Fall so just the girl who goes for it äh, mein Spruch, aber was mich begleitet bei jeder Entscheidung ist eigentlich so meine Familie, also ich binde sie da sehr stark mit ein äh, und die geben mir halt den Rückhalt und äh, deswegen ist das mir total wichtig, auch was ja meine Familie so sagt. Cool,
1: wenn du nichts mehr loswerden willst, würde ich sagen, äh, an dieser Stelle, wenn es äh, am schönsten ist, soll man ja aufhören, würde ich eigentlich schon die Podcast-Folge beenden. Also okay. Du hast äh, einen coolen Einblick gegeben in dieses ganze, in diese ganze Welt ähm, und auch äh, in das Thema Miss Germany, was ich, wie gesagt, super spannend äh, verfolgt habe. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und äh, das auch geteilt hast, so ein bisschen, was äh, bei dir abgeht oder abging die letzten Jahre. Ich hoffe, wir nehmen vielleicht irgendwann nochmal eine Update-Folge auf. Ich hoffe für jeden Einzelnen, der zugehört hat, dass er für sich was mit rausnehmen konnte aus der Folge und auch bei der nächsten Folge wieder zuhört. Und ja, kannst sich gerne verabschieden und wenn du noch was loswerden willst, dann raus damit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund, bleibt stark und versucht, euren Weg zu finden, euren Weg zu gehen. Letztendlich musst du glücklich sein mit dem, was du machst.
1: Mega schön. Danke, Lara. Und ja, wir hören uns sowieso. Ciao, ciao. <lacht> Bis bald, ciao, ciao.